0: Na estante, é... oi, gente, sumi, né? Por um tempo aí, dois anos contados, acho que a partir desse mês, e estou de volta, tchau, que ódio! Tá, vamos lá. Eu acho que antes da gente retomar qualquer coisa, a gente precisa falar sobre hiato. Vamos lá. Hiato, do latim hiatus, que significa abertura, fenda, lacuna. Aquele espaço que o Los Hermanos fica iludindo a galera que deu e tal. Nos encontros vocálicos, um hiato ocorre quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas acabam em sílabas diferentes na separação. É uma pausa. Como, por exemplo, em pa i z A-sa-i. Sa-u-de. Nunca é um fim, sabe? Menos isso que os Los Hermanos faz aí com essa galera que é fã deles ainda. Assim, tipo, isso, é, isso é jogo psicológico, assim, meio, é meio sacanagem. Mas o ponto é que o um encontro vocálico, ter o nome de ato, tem um simbolismo muito bonito. As vogais estão ali na palavra, vai haver o um encontro, mesmo com a lacuna entre as duas. A gente ainda chama de encontro vocálico e não de separação vocálica. Uma vogal respeita o espaço da outra na formação da palavra. Depois de dois anos de tanta gente que veio atrás de mim, porque um amigo falou de mim, porque era eu que estava fazendo, porque o formato foi bom. Depois de tanto tempo... Eu acho que esse tinha que ser o nosso assunto, antes de qualquer outra coisa. Uma trajetória que começou a ser escrita e precisou de uma lacuna, e acabou tendo que parar. A falta das palavras não foi um problema. Talvez tenha faltado um lápis, uma borracha, um teclado, um notebook. É, uma série de recursos tiveram em falta, mas eu acho que talvez a paciência para pensar no discurso foi foi um recurso que faltou bastante. Talvez. Mas a única certeza, a única coisa que eu sei sobre mim e que eu sempre soube sobre mim é que eu tenho muito para dizer. Nunca faltou um discurso. Aliás, é muito raro as ocasiões em que me faltaram palavras, sabe? Chega a ser irritante falar isso. Mas eu, eu não me enxergo no mundo de outra forma. Eu sou das que fala demais. Ah, porque calada vence. Eu acho que eu devo estar meio condenada a perder. Sabe, aquelas mulheres chiques e misteriosas da MPB que... Ai, ah, ela é misteriosa, ela anda assim, ninguém sabe de nada dela. Pronto, ela não sou eu, assim. Não sou eu. Que todo mundo fica assim, ai, quem é ela? Não, eu sou bem previsível, assim. Tipo, eu, dá pra saber quem sou eu. Eu me vejo muito naquele verso, assim, gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval de Caetano Veloso. Porque eu acho que eu sou desse tamanho, tipo... Enorme, sabe? Eu sou assim Eu não tenho como fingir isso Eu me faço notar Isso é meio presunçoso, né? Quando a pessoa toma isso pra você Mas é porque não é uma coisa também que eu forço Eu não chego lá e digo Não, hoje vão me notar porque eu vou fazer isso aqui Tipo, acontece Seja porque eu sou muito desastrada Desengonçada às vezes Ou por coisas muito positivas Ou pela minha aparência, ou pela minha oratória Ou pelo jeito que eu falo das coisas Ou porque eu tô calada Tipo, isso sou eu e a gente meio que não pode evitar ser quem a gente é. Eu passei muitos anos tentando evitar quem eu sou. E eu decidi que eu não vou fazer isso mais. Muitas coisas mudaram nos últimos dois anos. Eu tô numa fase meio nova e assustadora da minha vida. E é muito louco, porque eu escrevi isso acho que faz dois meses ou mais. Mas eu decidi que eu ia manter isso no roteiro mesmo que eu gravasse isso em dezembro. Porque realmente, assim, eu ainda tô, tô muito assustada com tudo que tá acontecendo. E eu quero guardar esse susto em algum lugar, pra eu poder dizer assim... Puta merda, olha o que a gente fez! Pode falar puta merda no Spotify? Será que pode? Enfim. Sabe, que nem naquela cena do filme A Teoria de Tudo, que ele olha assim e faz, look what we made, e, tipo, começa a passar tudo assim, em volta. Tem alguma coisa de assustadora e de muito foda em saber que nada do que tá acontecendo vai ser como antes. E o momento que o Discos nasceu era um momento... Que tava massa na minha criatividade, mas a minha saúde mental já tava meio pedindo socorro ali, assim. Ela já tava tipo, ei, olha pra mim. E eu tinha muitos planos especiais pra primeira artista que eu fosse apresentar. Se você ouviu o meu piloto, você já deve saber quem é. Ou você já deve ao menos ter uma dimensão. Só que aí acabou não dando. Porque eu era professora nessa época. E eu tava muito sobrecarregada, acho que... Todo mundo que foi professor em 2020 viveu sobrecarga, assim, acho que essa não é, uma, não é uma coisa que aconteceu excepcionalmente e só comigo. Acho que isso aconteceu com uma pá de gente. Independente de ser professor ou não, enfim. E aí é, as coisas deram uma, deram uma piorada, assim... Meio pesado, eu comecei a ter crises de ansiedade, que estavam ameaçando virar crises de pânico, até o ponto que eu cheguei num nível de exaustão que eu não produzia mais nada. E aí, fiquei um ano nesse limbo, de volta da aula, não volta da aula, um medo absurdo de assumir riscos e de começar de novo, porque depois que você tem um fracasso, você descobre que você pode fracassar. Sabe quando você... Quando você acredita num grande amor e você bota tanta fé que esse amor é grande que você começa a submeter ele a certas coisas ao invés de cuidar desse amor por ele ser tão grande, tão puro, que não sabe a força que tem e tudo mais. É. Acontece que os grandes amores, quando submetidos a tudo, eles podem ser perdidos. E é a mesma coisa quando a gente fracassa. Quando a gente descobre que pode fracassar, a gente começa a ter medo. É... É o ciclo da vida, sabe? Quando a gente é criança, a gente não tem medo de brincar de correr. Mas quando a gente é adulto, a gente começa a, tipo, eu não vou correr, eu não vou andar de bicicleta com a uma, com uma mão só no guidão, Eu não vou fazer tal coisa porque, tipo, eu posso cair, eu posso me machucar. E Tipo, cair e se machucar, à medida que a gente vai ficando adulto, vai ficando mais difícil, porque demora mais pra sarar, Porque a gente vai ficando mais sensível, a gente não vai ficando mais forte. E eu tentei até retomar a produção de conteúdo ano passado, sabe? Eu tava muito noiada, assim, tipo, meio hater do, do formato novo que a internet tomou, porque ele não tava contemplando as pessoas esquisitas que blogavam no cantinho do quarto. Eu sinto falta dessa época, porque eu não tinha que fazer, não tinha que ter meu rosto lá, não tinha que ter uma dança lá, não tinha que ter nada lá, bastava ser eu, falando. E eu fiquei com muita raiva da produção de conteúdo durante um time, assim, porque pra mim era muito difícil me encaixar nessa coisa, nessa proposta nova e, e tudo mais. E eu quebrei muito a minha cara nesse caminho de tentativas. Mas, assim, se você me segue em alguma rede social, você é testemunha de que eu tentei. Só que eu tentei fazer coisas e caminhar passos e sozinha. E aí, querida, vamos de laudo, assim. Você não pode dar os passos de Golias com os pés de Davi. Tá bom, tipo, Davi derrubou o gigante com apenas cinco pedras, só que Davi não derrubou aquele gigante sozinho. Principalmente se você acredita que existe alguma força maior do que você aqui na Terra. tipo Cada jornada é uma jornada, né? Ninguém faz nada sozinha, o ponto é esse. Você não é só aqui, a gente não é só. sabe Mesmo que ah tá só eu e Deus, ou só eu e Exu, ou só eu e o meu orixá, ou só eu e qualquer outra coisa, enfim, você não tá só. Você não tá fazendo só. E aí, é muito louco isso, porque eu já saquei entrevistas de alguns artistas grandes, assim, que a gente entende como grandões, que já tocaram em festivais internacionais e tudo mais, e eu já vi um deles dizer que um artista é um conceito construído com uma série de gente, sabe, tipo coreógrafos, diretores de arte, assessoria de imprensa, maquiador, figurinista, uma série de pessoas lá que fazem aquela pessoa ser um conceito construído a partir de várias pessoas e não uma só. Tipo, cada um é muito bom, tem uma habilidade muito boa em alguma coisa e disso nascem esses grandes artistas que a gente vê por aí. E aí é uma meio merda, né? A gente se coloca nessa pressão de ser tarefas e tal, sendo que lá na pré-história a galera decidiu viver em comunidade, que era meio mais fácil. Porque a galera que vivia sozinha, ela não faz parte nem da pré-história, sabe? Tipo, a gente nasce e a primeira coisa que a gente faz é chorar por ajuda. Eu vi esse TikTok uma vez eu achei genial, tipo, a coisa mais humana que tem, tipo, o primeiro instinto da gente... Não é ser filosófico, não é a dança, não é a música, não é a arte, não é nada. É chorar porque a gente tá com fome, com frio, com sede, com medo. As coisas mais humanas que a gente passa a nossa vida inteira sentindo, a gente sente lá quando nasce. A gente chora, inclusive, por causa disso. A gente pede ajuda. E veja bem, isso não é a sua intenção, não é sobre os seus projetos, sobre eles serem bons ou não. E nem é sobre a falta da sua intenção, ou sobre a sua falta de projetos, ou sobre nada. O que eu quero que vocês entendam é que a autonomia... Às vezes a autonomia parece um pouco com aquela sensação de voltar de um paredão no Big Brother. É, eu não curtia muito o Tiago não sabe? Mas eu acho muito legal a reflexão que ele trouxe no BBB20 de que a adrenalina do retorno do paredão ela não é do jogador, é o público que dá. Então, tipo, por uma semana, aquela pessoa ali, ela foi escolhida para ficar, mas na outra semana, ela pode ser a pessoa que vai tomar, tipo, 99% dos votos. E não é à toa que as perdas e os términos de relacionamento, as perdas pra morte, elas são tão dolorosas. A gente é dependente. Os nossos sonhos, as nossas ambições, qualidades, defeitos, a melhor versão de nós mesmos que a gente acha que tá alcançando... Ou a que a gente tenta ser todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. São noções coletivas. Inclusive, quando pessoas são atravessadas por racismo, homofobia, transfobia, machismo genocídio de uma população inteira, a gente tá tirando de um grupo a humanidade deles, assim, mexendo num direito mais importante, que é viver. As pessoas lá atrás se juntaram porque, tipo, sobreviver ia ser difícil, porque ficar vivo era uma prioridade. E... É uma mensagem meio merda, né, quando que esses povos estão vivendo hoje são políticas de extermínio. A autonomia realmente é aquela logo caretíssima do Criança Esperança, sabe? Todo mundo assim, de mãozinha dada, juntos, sabe? Assim, pensa aí quais mãos que você tá segurando, quem é a sua rede de apoio. Mas no mais, é bem isso mesmo, sabe? A coletividade é o caminho. A autonomia é pedir ajuda. Até porque ninguém é só por aqui. Eu já falei isso. No meio dessas sobrevivências coletivas, no meio da pandemia, no meio das incertezas, no meio do CPI, da Covid e de Bolsonaro falando atrocidades na TV quase todo dia e da gente tentando convencer as pessoas que a vacina não ia matar elas e não ia colocar nenhum chip dentro delas, eu fui conhecendo pessoas que estavam tão sufocadas quanto eu com algo para dizer. E cansadas, como eu estava cansada. De alguma maneira muito maluca, a vida foi dando uns pontos cada vez mais malucos e acabou que a gente era tipo três pessoas com uma ideia e alguns sonhos. E foi desse jeito que o Discos na Nestamp ganhou uma equipe técnica. Duas pessoas com quem eu quero muito trabalhar e que querem muito trabalhar comigo também. Danilo Melo e Vitor Aguiar já eram uma comunidade tentando sobreviver quando eu cheguei e por alguma razão eles acolheram essa estranha que vos fala aqui com eles. E foi justamente quando eu comecei a tomar noção das comunidades que me rodeiam, da minha família, dos meus pais, das minhas amizades maravilhosas, e das pessoas que querem colaborar comigo, foi que eu fui me tornando cada vez mais eu e cada vez mais segura de mim. É como se tivesse uma cama elástica de apoio em vez de uma rede, dizendo que eu posso me jogar e que vai ficar tudo bem. E que se eu cair, a gente remenda, a gente limpa, a gente sacode a poeira e dá a volta por cima. O sol nascerá. Rede é essa que aprendeu a respeitar as minhas lacunas. Muitos dessa rede eu não vejo todo dia, muitos não convivem tanto. Mas de alguma forma eu acho que a gente sabe que tá junto. Que nunca é um ponto final. É um espaço físico, emocional, sonoro, enfim. Um hiato. Eles não são de todos ruins. Na verdade, eles podem ser surpreendentes. Eu... Vivi várias descobertas, passei a amar e odiar alguns artistas no meio desse meio tempo. O ponto é que a gente pode crescer muito entre uma ponta de um hiato e outra. Ah, enfim, coincidências. Elas são mesmo muito bonitas de serem vividas. O Discos na Estante achou a outra vogalzinha que faltava. Atravessou a ponte de um caminho para outro. Eu espero que vocês me deem tempo e tenham paciência. Eu acho que todo mundo que me escutou até aqui deve ter aprendido a importância dos espaços. Mas eu prometo que o nosso próximo encontro não vai demorar. Gente, o disco na tanto tá vivendo um rebranding muito chique, assim. E agora ele é gravado e finalizado pela produtora Produções. Produzindo produtos para o seu propósito. Quem tá me ajudando nessa empreitada nova a colocar os discos de volta na estante é Danilo Melo e Vitor Aguiar. Então essa estante vai finalmente ficar cheia de discos de novo, tá bem? Então me sigam nas redes K. Magalhães sem as vogais no Magalhães. Engajem muito os próximos conteúdos porque a gente vai trazer muita novidade, tá? Beijinhos e até a próxima!